0: 週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2021年6月28日にエコノミストオンラインに掲載された中国本当の危機という記事についてお話をお伺いします
1: 。
0: 週刊エコノミスト編集部の稲留さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。えっと、稲田さ
0: ん、この記事では冒頭
1: で、
0: その、今、中国では、単品族という若者の集団が話題になっているとご紹介されてますが、はい、この単品族とは一体どのような若者たちなんでしょうか
1: はい。単、え、品、ー、族、これ、日本語に直訳すると、横たわる、横たわり族ですね。はい、なるほど。横たわる人々という意味でですね、うん、これがちょっとその、今、若者の集団として、はいえー、この単民族に注目が集まってるんですね。はいでまあ、具体的にどういう人々かというと、ですね、はい、まあ20代から30代ぐらいのまあ男女の若者で、うん、まあ全然物欲はなくて、ですね<う>物とかに関心がなくて、はい、そして同時に仕事と,仕事とかですね結婚とかあとは出産にも,でにも関心がなくて、うん、逆に拒否していると。<ー>それで常に今横たわっているような状態の若者たちが<あ>ということですね。なるほど。だから横たわり族なわけです、ねはいはい。はい。今こういう若者たちの集団がですね、はい、え増え始めていて、うん、非常にその社会問題と化しつつあるということですね。その、経
0: 済成長を続けていて、こうエネルギッシュな中国で、その、そのような若者たちが増えているというのは、こう意外な感じがするんですが、その、なぜ中
1: 国ではこの単品族が増えてるんでしょうかはい。そうです、ねまあ一言言うと、ですね、ええ、このまあ中央社会の先行きに対する閉塞感が背景にあるということですね閉塞感ですか、はいはい、これ、看護外語大学のですね興梠、はい、一郎教授にもお話伺ったんですけども、はい、まあ足元、確かにですね、はい、まあコロナからの抑え込みにい,まいち早く成功して、うん、まあ足元の経済成長率もですね。うんこの,この1、3月期で 18.3% と非常,に非常に高い成長率なんですけれども、はい、一方で,です、ね、中長期的にはいろいろとやっぱり問題を抱えてるということが大きな背景にありますねこれ、具体的に言うと、意外のようなんですけども、結構もう少子高齢化っていうのは中国でも進んでいるということで、<ー>はいまあ、そういう中であの中国はやっぱり世界の工場としてです、ね、うん、その潤沢な労働力を背景に成長してきたんですけれども、うん、そうするとです、ね、その成長要因だったまあ労働人口が減ってくると。やっぱ今後の成長が低成長になってしまうってことがあると同時に、ですね、うんうん、非常に今、問題となっているのがあの地下の高騰ですね、不動産価格は今、非常に高騰していて、うんえー、なかなかその社会人になってもですね、えー、家庭を持つために、えー、マンションを買うことはできないとか、ですねあ,あと教育がすごく高騰してるんですよね、教育が高騰していて、まあ、あの家庭を持ってもやっぱ子どもを作ることはできないということで。結局その激しい受験競争を勝ち抜いてですね、社会人になってもですね、うん、まあ結構、あと一方あの、もう一つ問題は、結構国有企業が優先の国なんで、なかなかその、はあはあ、まあ、ああの、氷、まあ、あ経営がしっかりしたまあ民間のですね、うん、えー、え、まあ、あ民間のそういう企業が少ないもんでですね、はい、なかなかその就職先もないということもあってですね、うん、まあ、ああの、はい、大学出ても就職先もないし、結婚してもですね、ま、あ家も持てない、家庭も持てない、子供も持てないということで、これでもう、あもうなんか将来先がないなと。はいはいでさ,らさらにですね、そ,れ、うん、そういうことをその批判しようもんなねネットでもちょっと格好も<笑>ものなあの国ですから、やっぱり逮捕されちゃうわけですよね。そうするともう、もうこんなことやっても意味ないと。無<ー>力感に、えーなってですね、落ちて、まあ、俺はやめたということで、横たわってしまう。これがその単品族ということですね。なるほど。そういうことだったんですね。はい。はい、で、その、また記事ではですね
0: 、その、習近平総書記が国民に約束したという、えっと、小康社会、あの、小さいに、えっと、健康のうと書くんですが、小康、はい、社会という言葉がご紹介されてますが、この商工社会
1: とは何なんでしょうか。はい。これも、あの、まあ、歴代のですね、はい、まあ中国の指導部がですね、基本としていたもんで、はいうん、まあ、あの、庶民がまずまずの暮らしを送れるような状態、まあ、そこそこ豊かな状態にするっていうのがえ、それが商工社会ということですね。はい。で、これも習近平さんもですね、はい、2012年にですね、はいうん、共産党の総書記になってトップになってからですね、うんうん、まあ、国民にですね、うんうんま、共産党の創立から100年。100年というから、ちょうど、共産党はちょうど100年前の7月にえ創立したんで、はい、ちょうどこの7月ですね。200周年なんですけども。どはい。えだから2012年の段階で、うん、ま、2021年の7月までにですね、えー、ま、将社会を実現するって、ま、国民に約束したんですよね。はいはい、はい、コミットメントですね。はいはい。はいえ、それかその商工社会ということですね。なるほど。はい。で、えっ
0: 、ー、と、習近平氏がその総書記に就任した、その2012年にその約束したというその証拠社会なんですが、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、稲富さんの方からも教えていただいた通り、今2021年なんです。えっ、ー、と、2012年からまあ約9年ぐらいが経ち、で、共産党創立100周年をこの4月に迎えるわけですが、その、証拠社会はこう実現したんでしょうか
1: そうですね、いろいろと統計を見ると、ですね例えば2019年の段階で、一、はいうん、人当たりの GDP が1万ドルになったということで、それだけ見ると、ですねそこそこ、商工社会も実現したのかなと、うんまあ、2019年も20年も連続して1万ドル台を達成したんで、うん、まあそういう意味でいうと、まあ、あの約束は実現できたのかなというふうに見える一方で、ですね、はい、実はあの李克強首相ですね、ナンバー2のです、ね、李克強さんがですね、うん、去,年去年の5月にですね、はい中国ではいまだに6億人、人口の約半分弱ですよね、月収1000元、一千元というから今、1元17年ぐらいなんで、1万7000円で生活しているというふうに発言してしまったんですよね。まだまだ、そうするとだから、相当まだまだ貧しい状態で暮らしている人がいるということで、そうであれば、2021年7月までに、商工社会実現するというのは、実は約束を達成できてないのではないかという実は見方もあります。はい、なるほど、なるほど、でそあれですもんね、経済が失速すると
0: 、そのまあ当然、国民の不満が高まって、共産党へのこう支持が揺らぐ
1: ということにもなりかねないですもんね、はい、そうですね、あのまさにあの、まあ、日本だと、みたいな民主主義の国ですと、当然、政権というのはです、ね、まあ、国民に選挙を選ばれて、そこで正当性を得るわけなんですけども、基本的にあの独裁国家、党独裁の国家なんで、まあ、選挙によって選ばれないと。うんうんじゃあなんでその共産党がその正当性を、うん、にあるのかっていうと、やっぱりその、まあ、経済成長でですね、うん、まあ全国民を豊かにするっていうのが、うん、その正当性のまあ源なんで、この結局、商工社会が実現できないと、まあ、共産党の正当性が失われてしまうということなんですよね。だから非常にこれはまあ,ある意味まずい状態ということになりますね
0: うん、うん、なるほど。で、えーと、そんな中、それでもまあ、共産党政府としては、その中国の経済成長を長期にわたって続けていかなければならな
1: いんでしょうが、そのために、そのどのような政策を打ち出してるんでしょうかはい、えっ、ー、とまあ、あの、一番その今、中国が低成長になってる原因っていうのは、やっぱり、少子高齢化が予想以上に進んでしまったってことですよね。はい、はいあのまあ、一人っ子政策、確か1980年ぐらいに一人っ子政策があってですね、そこからあのやっぱりなかなか人口が、副作用もあって、ですね、うん、まあ想像以上にです、ね、少子高齢化が進んでいて。はいはいで、実は、あの、総人口まだ増えてるんですけども、はい、あの、まあ、労働生産人口ですよね。うんうん、えー、これの、ま、15歳から65歳ぐらいまでの人ですか。はい、ま、その人たちは、実はもう2011年からマイナスしてじていてですね。そうなんですかそうなんですよ。あの、<ー>総人口増えてんだけど、そこらあは、まさにバリバリ働く世代は実は減っているというような状況があって。<ー>で、あの、まさに中国はですね、まあ、世界の工場としてですね。はいはいあの例えば iPhone をたくさん作ったりして、それでその経済成長を遂げていったんですけど、まさにその源泉となるまあ道路労働力が減ってきてるんですよね。んはい、なんで一応あの、共産党はですね政府としては、ですねこの5月末にですね、うんまあ3人目の出産を認める方針を掲げて、少子改良、高齢化の,あの少子化の解消は狙うんですけども、うん、まあ結局こういう人口対策っていうのはあの効果が出るまでやっぱり1世代かかりますよね。やっぱり子供が生まれてから20年経って。ねはい、さ
0: あ、産んでもいいぞと言われたところで、その子が生、ね、まれたとしても、の生産人口になるまで15年かかるわけです
1: か ?15 年か20年かかるわけですからね。ねはい。だから、本当に、あの、こういう場合は、じゃあ、どうするかっていうと、その、当然、あの、先進国、まあ、日本みたいなですね、はい、少子化が進んでいく国でいうと、やっぱりイノベーションを起こして、うんうん、まあ、企業のイノベーションを起こすということが、うん、まあ、結局、その人口減ってもですね、帰りに機械化を進めたりとかですね、はいはい、まあ、そういうことで、全体としての GDP を増やすことができるということなんですけども、うん、実は、あの、これが非常に中国では問題でして、はいあのご所長にアリババとかテンセントってその巨大 IT 企業があるんですけれども、はいうん、こういう企業ががっと大きくなっちゃうと、ですね結局、民間国有企業より民間企業の方が偉くなってしまうんですよね、うん、影響力は大きくなりますもん、ね、そうですね、そういうところがですね、えー、技術力や財務力で優位に立ってしまうと。はい結局、共産党の独裁体制っていうのは、国有企業のその組根っこをですね、あ,はいはい、あと抑えることによって達成されてるんで、うんうん、こういう民間主導になっちゃうとですね、逆に共産党の力が弱,弱まっちゃうんですよね。なるほど。はい。それでだから逆に今、共産党っていうのはです、ね、習近平さんのもとで、この一党独裁が崩れたら困るんで、うんうん、今、アリババやテンセントに対するその締め付けを非常に強めていて、はい,はい、はい。例えば、あの、去年非常に話題になったのがですね、アリバボの傘下のアントグループってこの金融グループありますよね。これがあの上場しようと、株式上場しようとしたらですね。はい、えまあそれにその待ったを、習近平さんちが待ったをかけたんですよね。で、これもなぜかというと、この、えー、アントグループの上のアリバボの創業者のジャック・マーさんがですね。はいはい、まあ金融当局を批判したんですよね。はいはい、で、これがその習近平さんの激励に触れて、上場中心になっちゃったんですけども、はいまあ、結局その問題は何かというとですね、はい、結局人口減少が減る中で経済成長するにはイノベーションを起こさなきゃいけないんだけども、うんうん、えー、まあ、イノベーションを起こすと中、まあ、中国共産党の独裁体制が早くなると、うんうん、かといって、その、イノベーションを起こすような民間企業のですね、首の句を締め付けるとイノベーションも起こらなくなって、経済成長もできないということで、うんうん、非常に大きなジレンマになってしまっていてですね、で、一方で、その、ま、あの、国有企業ってのは、ま、で、大きな、その、鉄鋼メーカーとかですね。ま、国有銀行あるんですけども、やっぱ、これはやっぱり、経効率は非常に悪くてですね。ま、まさに、その、経営層が、その、共産党と見びつすて腐敗の源泉にもなってるんですよね。そういうことで、こういうところが逆にですね、生きながられちゃうと、ま、そもそも若者はやる気なくなってしまうということで、なるほど。非常にむ、難しい舵取りがあると。はい。なんで、結局、じゃあ、習近平さんが何をしようかとすると、はい、これはまあ、その権力者の上等手段ですけども、はい、国民の不満はやっぱ海外に向けることですよね。はい。はい。あの、色と台湾とかですね、そういうところに目を向けさせたりとかですね、うんうん、まあ、南沙諸島で、偉大な中国をあれするためにそのね、はい、人工島を作ったりとか、はいあれは国内の締め付けですよね。あの、新疆ウイグル自治区の締め付けとかですね、はい、香港、香港ですよね。うんうん、まあ今回のあの、リンゴ日報なんかがついに反対に追い,、ま、追い込まれましたけども、そうですねこ。はい、国内締め付けることによって、うん、まあ共産党の敬意を保つと、やっぱりそういうようなことになっちゃうんですよね。うんうんうんはい。なるほど。その、まあ、今までお
0: 話いろいろ伺ってきたように、その大きな危機をこう迎えるかもしれない今後の中国経済なんですが、そのやはりその動きっていうのは日本の経済にも影響をこうもたらしてくるんでしょうか
1: はい。あの、やはりですね、今非常にその、まあ政治体制は違うんですけど、経済の結びつきはものすごく今、日本との間は非常に強くてですね。え、まあ日本の企業も相当中国に輸出してますし、やっぱり日本の小売業なんかもですね、まああの、ご承知のように、あれですね、ファーストリテイリング、ユニクロとかですね、良品計画とかそういうところで中国に進して非常にインスけてるんですよね。ね。なんでやっぱり中国の対戦に対しては我々共感しないんですけども、やっぱり経済活動としては、やっぱり中国が傾いてしまうと、うん、やっぱり我々のその日本の成長の源泉となるですね、うん、輸出とか、まあ海外売り上げが、うん、伸びなくなってしまうので、非常に痛いんで、はい、そこら辺はやっぱり日本人としてはですね、うん、まあその中国共産党が、まあ習近平さんが独走しないように、まあいろいろと気をつけながらもですね、はいまあどうその経済的にうまくやっていくかっていうのが非常にポイントになっていくと思いますね。やっぱり中国が潰れたら、元も子もないっていうのは、まあ事実だと思いますね。うん、そ
0: ,ううねそうですね。わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の稲止さんにお話をお伺いしました。稲止さんありが
1: とうございました。どうもありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。